1: Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por estar con nosotros, por terminar la semana juntos aquí en Prisma RU, en el 96.1 de FM. Recuerden que todos los días estamos con ustedes de 1 a 3 de la tarde. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, pues aquí estamos siempre listos para llevarles la información universitaria de México y del mundo de cultura nacional e internacional de pues de todo lo que propongamos aquí que pueda ser motivo de análisis para entender nuestro alrededor, nuestro contexto y nuestro mundo. Bien, pues en este día viernes 9 de agosto del año 2019 hemos preparado para ustedes una entrevista que tendremos en un momento más con Nayeli Roldán, que es coautora del libro La Estafa Maestra, ella es periodista, reportera, y ahora que Rosario Robles ha sido llamada a declarar, estuvo ayer, me parece, casi 10 horas, eh, se prolongó esta audiencia la FGR la señala por el delito de ejercicio indebido del servicio público y presuntos desvíos millonarios en la sede Sol, pero que ascienden a más de 5 mil millones de pesos podemos tener la capacidad de entender o de imaginar siquiera lo que, lo que significa esta cantidad de dinero bueno, pues trataremos de hablar de ese tema y de desmenuzar todo eso que se está eh, todo este entramado que rodea a Rosario Robles, esta importante exfuncionaria del gobierno de Enrique Peña Nieto. Vamos a tener también aquí en este espacio a doctora, a la doctora Letia Fernández de la Reguera, para hablar con ella sobre las redadas en Estados Unidos, de qué manera pues, afectan a, a México también en el regreso de migrantes que eh, se encuentran allá trabajando eh, sin pues los documentos que acrediten una estancia legal en los Estados Unidos. Vamos a tener esta entrevista con ella. Vamos a tener también aquí en Cultura la exposición colectiva Necros Opsis, que se inaugura la próxima semana en el Museo de... ...del Instituto de Geología de la UNAM... ...aquí en Cultura con Tamara Quirós... ...vamos a tener también la cantera RU... ...con mi compañera Virginia Sánchez... ...que hoy nos presenta a Alondra Monserrat López... ...de la Facultad de Química... ...recuerden que la cantera RU todos los viernes... ...nos presenta a estudiantes... ...o egresados de la UNAM destacados... ...así que hoy vamos a conocer a Alondra... ...vamos a tener también... Eh, ...los deportes con Moisés González... ...la Información Internacional con Ruth Salazar... ...las recomendaciones... ...de la semana o del fin de semana con mi compañero Daniel Olivares, y Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán. Vamos con él a platicar de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Y vamos a tener también aquí Melomanía RU con Dulce Wed que como siempre nos tiene excelentes recomendaciones ligadas a la música. Así que esto es parte de lo que hoy será Prisma RU. Ojalá que nos acompañen, que se hagan presentes, ya sea a través de redes sociales. Estamos ahí muy pendientes, atentos, leyendo sus mensajes en arroba Prisma RU ahí es Twitter y en Facebook nos encuentran como Prisma RU nuestro teléfono en cabina es el 5536 4339 5536 4339 tenemos también por ahí sorpresas así que quédense muy atentos aquí a su radio receptor o donde quiera que nos estén escuchando a través de cualquier medio, muchos saludos y pues desde aquí Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al mundo.
1: La una con 9 minutos en nuestro resumen universitario de este 9 de agosto en los temas universitarios. El rector Enrique Graue encabezó la ceremonia de apertura del ciclo escolar 2019-2020. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. Hoy se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Dulce García nos tendrá los detalles. A nivel global, desde 2009 inc se incrementó 30% el consumo de drogas. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los hechos de ayer en Uruapan, donde dejaron 19 cuerpos en tres sitios de la ciudad, representan un desafío para las autoridades. En el primer semestre de 2019, el gasto de las universidades y centros de investigación cayó en 3.117 millones de pesos en comparación con el mismo periodo de 2018. La Asociación Mexicana de Vacunología advirtió el riesgo de un brote de sarampión en México, ya que habrá que esperar hasta finales del año para el abasto de vacunas triple viral y doble viral. Un juez de Veracruz sentenció a cinco años de prisión y 70 pesos a Diego Cruz Alonso, uno de los porquis acusados en 2015 de pederastia por abuso sexual contra una menor. Al tratarse de esa pena, el inculpado podría solicitar la libertad bajo caución. Los cuerpos de al menos cinco personas embolsadas y algunas descuartizadas fueron localizados este viernes en Vega de Torre en Veracruz. Un microsismo de magnitud 2.1 sacudió la alcaldía de Miguel Hidalgo la mañana de hoy. Y en los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió las labores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, luego de las redadas en Mississippi, en las que al menos 680 personas fueron arrestadas.
3: Hoy en la UNAM,
4: ¿qué hacer y a dónde ir?
5: No te puedes perder una emisión más de Simbiosis, programa periodístico que junta a la ciencia con la problemática social en busca de soluciones. Un multipremiado equipo de comunicadores de la ciencia de la UNAM realizan reportajes sobre los temas importantes de una forma didáctica para su total comprensión. Sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 21 horas. Un hombre parte y no se sabe nada de él. El destino al que nunca arribó es Amarillo, una pequeña comunidad en Texas. Una mujer en la distancia reconstruye los hechos, su cuerpo, su identidad, su probable itinerario y un discurso imaginado del ausente. Esta es la premisa de la obra de teatro Amarillo, de los dramaturgos Gabriel Contreras y Jorge Vargas. La función es hoy a las 20 horas en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón en el corazón del Centro Cultural Universitario. Si lo prefieres, puedes asistir a la función de la obra El cornudo imaginario original de Molière, bajo la dirección de Jesús Díaz. A partir del desmayo de uno de los protagonistas, se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de uno de los personajes femeninos da claridad y resolución al enredo. Disfruta de esta puesta en escena al aire libre que se presenta todos los fines de semana, del 3 de agosto al 24 de noviembre, en la explanada de la espiga del Centro Cultural Universitario.
2: Campus RU.
1: Una de la tarde con 12 minutos. Entramos a nuestro campus universitario y esta mañana nuestra compañera Virginia Sánchez estuvo ahí en esta ceremonia de apertura del ciclo escolar 2019-2020 que encabezó el rector Enrique Graue. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. ¿Cómo te fue?
6: Hola, ¿qué tal? De Yanir, auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Así es, pues, mira, acompañado por el secretario permanente de la Junta de Gobierno, José de Jesús Orozco, la presidenta en turno de la Junta de Patronos, María Elena Vázquez Nava, del secretario general de, los, de las universidades, Leonardo Lomelí Vanegas, de la Universidad, perdón, Leonardo Lomelí Vanegas, y de varios ex-rectores, directores de escuelas y facultades, y por supuesto, lo, la nueva generación universitaria y sus familiares. El rector de la UNAM, Enrique Graue, presidió esta ceremonia de apertura del ciclo escolar 2020. 2019-2020, que se llevó a cabo esta mañana en el Salón Juárez del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Allí el rector pues, destacó la cifra histórica que ha alcanzado la UNAM al recibir a los 35.000 alumnos de bachillerato y 50.000 a nivel licenciatura, pues que se están integrando y conformando ahora a los 356 mil estudiantes que conforman esta comunidad estudiantil universitaria. Asimismo, los invitó a las nuevas y los nuevos alumnos a sentirse orgullosos de formar parte de la universidad que, por su tamaño, tamaño, historia y tradición, ha formado parte fundamental en la evolución de nuestro país. También los conminó a conocer, aprovechar y disfrutar de la UNAM, visitar sus espacios, bibliotecas, sus recintos culturales y a practicar algunas de las más de 50 disciplinas deportivas con que cuenta la UNAM. Y bueno, además resaltó el que la nueva generación se integra en el marco de los 90 años de la autonomía universitaria. Pero escuchemos qué más dijo el rector.
2: Para todos ustedes, un mundo se abre en las profundidades del conocimiento. Sumérjanse con decisión en él. México los necesita efectivamente así, con añoranzas, esperanzas, reflexivos, imbatibles e incansables. Esta generación que ingresa, como se comentaba, coincide con el 90 aniversario de nuestra autonomía, concepto que es parte de nuestra identidad y de nuestra esencia. Siéntanse también, por favor, muy orgullosos de su universidad, de su libertad, de su organización, de su diversidad y de sus logros, y siéntase también muy comprometidos a hacer de nuestro México un país mejor.
6: Y bueno, previo a las palabras del rector, se proyectó un video, eh, Somos la Universidad de la Nación, posteriormente Sergio García Ramírez, profesor emérito de la Facultad de Derecho, también les dirigió unas palabras a las y los nuevos universitarios. Escuchémoslo.
7: Me dirijo a los jóvenes, tuvo profesor universitario, desde hoy, esta institución hospitalaria es la casa de ustedes. Mi primer deseo es que nunca la abandonen, aunque algún día salgan de sus aulas para servir a México en otros destinos. Lo harán provistos de la ciencia recibida en esas aulas y dispuestos a la experiencia de contribuir con ella a la libertad, la justicia y el progreso del pueblo. Asimismo,
6: les dijo que ahora también les tocará defender la autonomía universitaria que ha sido garante de las generaciones de esta universidad. Posteriormente, hablaron, pues en representación precisamente de estos nuevos integrantes de nuestra eh, máxima casa de estudios, hablaron Eric Fabián de Jesús Hernández, quien con 128 aciertos ingresó a la Prepa 9, también habló Sofía Alexa Naranjo Islas, quien obtuvo 119 aciertos para ingresar a la carrera de psicología en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Iztacala, y María Fernanda Hernández Amaro, que ingresó a la licenciatura de física biomédica con promedio de 10 por pase reglamentario. Pues estos son algunos detalles de lo que sucedió en esta ceremonia de apertura de ella del ciclo escolar 2019-2020 de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México.
1: Así es, y como decían, pues siempre llevamos a la UNAM en el corazón, en muchas de las acciones que, que llevamos a cabo. Ya estamos, ya no como estudiantes, pero sí en otra etapa también de universitaria, donde, bueno, en este caso estamos trabajando también para nuestra universidad, pero siempre pues entrando a la universidad siempre te queda ya para siempre dentro de ti una parte de la universidad.
6: Por supuesto, ya en el ejercicio profesional pues siempre se va a reflejar precisamente todo este, todo este compromiso científico, social, humano que la UNAM pues impregna en estos en esta formación.
1: Así es, y esta bienvenida que tuvieron muchos estudiantes. Yo todavía recuerdo el primer día ya en la Facultad de Ciencias Políticas. Fue un, un buen día, buenos recuerdos y pues nuestra universidad, como siempre, defenderla desde fuera también.
6: Y fíjate que te contagia Ajá. también porque cada estudiante de estas nuevas es, escuelas, los escuchas antes de que inicie la ceremonia pues aventando goyas también las porras respectivas de cada una de sus escuelas. Entonces, pues se ve, se nota esta emoción, por supuesto, pues que, que deben de sentir al integrarse a la UNAM.
1: Claro, cada una de las preparatorias, por ejemplo, Csh tienen su, sus ¿Sí? porras. Muy creativas. Que ahí no sabemos algunas. <risa> Así es. ¿no? Algunas que mejor nos repetimos aquí tampoco la de la prepa 8, La de la prepa 2 estaba muy tranquila. Yo hay una que muy, muy curiosa. Cachorro Puma Feroz arriba la prepa 2 Estaba muy tierna, la verdad. <risa> hay otras no, tan tiernas. Hay otras no, muy tiernas. <risa> Pero interesantes. Bueno, así es Vicky, muchísimas gracias. Gracias a ti, buena tarde. Bueno, pues vamos ahora a continuar con Dulce García. Este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Adelante Dulce.
8: Deyanira, buenas tardes a ti, y al auditorio de Prisma RU. En México, unos 15 millones de personas pertenecen a comunidades indígenas. Una presencia significativa en comparación con la de otros países de América Latina. Pese a ello, desde el siglo XIX, pareciera que existe una política de exterminio contra esa población, pues es marginada y excluida de las actividades sociales, políticas y económicas centrales del país. Así lo afirmó Andrés Medina Hernández, académico del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra este 9 de agosto. El etnólogo precisó que es una población activa y parte trascendente de la cultura, pero que el racismo y las situaciones políticas no han permitido que se manifieste y forme parte importante de la sociedad nacional, como sí ha sucedido en Bolivia, por ejemplo, donde Evo Morales y su grupo político indígena llegaron a la presidencia. Vamos a
9: escucharlo.
2: Es una población activa que tiene una parte importante en la cultura nacional. Probablemente el racismo y las situaciones políticas no han permitido que esta población se manifieste y forme parte importante de la sociedad nacional. Excepto en Bolivia, que a raíz del triunfo de Evo y del movimiento que tiene detrás, que son aymaras, ellos han logrado tener un, un acceso a una política que ayude a esa población y darle sus derechos políticos. En México, Guatemala, Perú y Ecuador no hay tal cosa. ¿no? En México, pues son una, una población considerable. Sin embargo para desde el siglo XIX hay una política de exterminio contra la población indígena.
8: Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas, los indígenas constituyen más de 5.000 grupos distintos en unos 90 países, que hablan en conjunto aproximadamente 7.000 lenguas. Las comunidades indígenas están formadas por alrededor de 370 millones de personas, es decir, más del 5% de la población total, pero se encuentran entre las más desfavorecidas y vulnerables. Representan 15% de los más pobres. Todos estos grupos están asociados a fenómenos de pobreza, marginación y migración, como los señaló el académico Medina Hernández. Agregó también que en nuestro país la tendencia discriminatoria ha tenido sus excepciones. En el siglo XX dijo hubo una política indigenista a partir de la presidencia de Lázaro Cárdenas que permitió su crecimiento. Hacia 1996 con los acuerdos de paz del zapatismo se logró una mayor presencia, recuperación de su dignidad, pero los acuerdos no fueron del todo respetados. El académico señala que las comunidades náhuat y Otomí de la Ciudad de México están contempladas en la nueva constitución de la capital del país, pero que no tienen todavía una consolidación política ni un reconocimiento de sus derechos como pueblos originarios. El especialista consideró por último que es positivo que se hable del Día Internacional de los Pueblos Indígenas para crear conciencia de sus condiciones desfavorables y de la pérdida de aspectos culturales relevantes como su lengua. Este es el reporte, muy buenas tardes.
1: Gracias, gracias Dulce García por esta información. Nos vamos ahora a otros temas con Cindy Pérez Ramírez porque presentan el Informe Mundial de Drogas 2019 y todo este tema que nos interesa, saber cómo está el consumo, saber cuál, muchas eh, ópticas desde las cuales se puede ver este problema de las drogas que... A, gran escala, pues tiene que ver con muchas otras cosas, hasta como estas situaciones que sucedieron en algunos lugares, como el caso de Uruapan, terror en Uruapan, donde hubo un amanecer de terror, violencia, en un hecho sin precedente, donde 19 personas fueron asesinadas, algunas colgadas y otras más desmembradas en tres puntos de la ciudad, que ya no vamos a dar mayor descripción de todo esto que sucede en México, ligado a un tema de narcotráfico, crimen organizado. Adelante, Cindy. ¿Qué tal Deyanira? Muy buenas
10: tardes Esto fue revelado por el Informe Mundial de Drogas 2019 presentado en el Instituto Nacional de Ciencias Penales en donde Antonino de leo representante de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México detalló que durante 2017 alrededor de 271 millones de personas entre los 15 y 64 años consumieron algún tipo de sustancia La cannabis continúa siendo la droga más consumida a nivel mundial Entre
11: 2006 y 2012 se produjo una disminución del consumo de cocaína en América del Norte. Sin embargo, todo parece indicar que ha vuelto a aumentar, al igual que en Europa Occidental, Central, Oceanía y algunos países de América del Sur. Los opioides, los cuales tuvieron alrededor de 53 millones de consumidores a nivel mundial en 2017. Hasta uh, el 2018 alrededor de 900 nuevas sustancias psicoactivas han sido detectadas a lo largo del mundo y solamente 273 de estas están sujetas al sistema internacional de fiscalización es un mercado que se multiplica continuamente es que es muy difícil de controlar en, en los años 70 el porcentaje de THC pues, cannabis estaba alrededor del 3% ahora que van desde el 20% al 69%.
10: Antonino De Leo advirtió que en 2017 fallecieron 500.800 personas de 600.000 usuarios. Las personas privadas de su libertad son las más vulnerables al consumo de drogas.
11: Los esfuerzos coordinados a nivel global por parte de las autoridades para reducir la oferta y la demanda de las drogas se centra en una serie de acciones, que es la reducción de los medios de la oferta, la fiscalización de nuevas sustancias psicoactivas, el decomiso de sustancias lícidas, la, la reducción del consumo, entre otros. Y la mayor parte de las muertes que se atribuyen a trastornos por consumo de salud estaban relacionadas con el consumo de opioides. Parecen como las sustancias más peligrosas. Unos 42 millones de años de vida se perdieron entre muertes prematuras y años vividos con discapacidad a consecuencia del consumo de drogas. Y este año el Informe Mundial de Drogas propone alternativas al encarcelamiento para delitos menores relacionados con drogas, propone servicios comunitarios, que es el cumplimiento de la ley, es una parte esencial de la, de la solución.
10: De Leyanira cabe señalar que, según la Comisión Nacional contra las Adicciones, la principal sustancia por la que se demanda tratamiento en urgencias y hospitales es el alcohol, con 34.9%, seguido de la marihuana, con 30.9%, y las metanfetaminas, con 14.2%. Hasta aquí mi
1: reporte. Muy buenas tardes. Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
1: Una de la tarde con 25 minutos. Continuamos. Y eh, Rosario Robles, ex titular de Sedatu y Sedesol, se presentó el jueves ayer ante el juez en una audiencia inicial por la estafa maestra. Ella es la primera ex funcionaria de alto nivel que acude ante un juez por este caso. La fiscalía acusó a Rosario Robles por el delito de ejercicio indebido del servicio público y presuntos desvíos millonarios en la Sedesol que ascienden hasta por cinco mil millones de pesos. Cuando estuvo al frente de estas secretarías, fue esta audiencia que además se prolongó por casi 10 horas y un juez de control determinó que será hasta el próximo lunes cuando se defina la situación jurídica de Rosario Robles. Hablemos de este tema con la periodista eh, Nayeli Roldán, coautora del libro La estafa maestra. ¿Qué tal, Nayeli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nayeli. Ahorita retomamos la comunicación con Nayeli Roldán, que en su momento ya estuvo aquí en este espacio con nosotros, en esta cabina, para hablarnos de su libro de la estafa maestra.
12: Escucho como al aire.
1: Ahí estás, ahí estás, eh, Nayeli, ¿me escuchas ah, bien?
12: Bueno, sí, sí ¿de Yanira?
1: Sí, ya estamos al aire, Nayeli.
12: Ah, perfecto. Gracias. Bueno, pues Buenas tardes.
1: decía yo, Nayeli, eh, que en su momento aquí tuvimos oportunidad de platicar contigo cuando se presentó este libro de eh, tu coautoría, La estafa maestra, y creo que vale muy bien la pena, pues recordar algunos de esos eh, puntos de todo este entramado que hicieron tú con algunos otros compañeros periodistas que llevó y destapó todo este caso de la estafa maestra. Recordar hasta cómo es que cómo es que se implicó. Rosario Robles en todo esto. Creo que va, bien vale la pena recordar todo esto, Nayeli, porque ahora pues estamos ante una situación donde pues todavía no se sabe qué va a suceder con la extitular de Sedatu y la Sede Sol.
12: Exacto, exacto, Yanira. Bueno, pues eh, creo que me parece eh, pertinente recordar exactamente qué es la estafa maestra, ¿no? que es un sistema de corrupción en el que estuvieron implicadas 11 dependencias que hacían convenios con universidades públicas, con ocho universidades públicas, para hacer supuestos servicios. A su vez, estas universidades subcontrataban a empresas y nosotros lo que descubrimos, lo que detectamos, es que eh, eran empresas ilegales o fantasma y, por lo tanto, los recursos públicos pues, se desaparecían. Entonces, eh, pues la, secre la ex secretaria Rosario Robles es la primera eh, funcionaria pues de ese nivel en que es citada a comparecer ante eh, la autoridad judicial. Sin embargo, también hay que destacar, no es la única que participó. Uh -huh, o sea, uh -huh. solamente están procediendo judicialmente en contra de ella, pero pues está lo mismo Alfredo del Mazo, que ahora es gobernador del Estado uh -huh. de México, que Emilio Lozoya, no, por ejemplo. Eh, y bueno, eh, la audiencia que se llevó a cabo el día de ayer es eh, por la imputación del delito del ejercicio indebido de eh, la función pública. Y la Fiscalía General de la República lo que presentó como prueba son eh, testimonios y documentos que confirman que la funcionaria, entonces funcionaria, supo de las irregularidades que estaban cometiendo eh, funcionarios a su cargo desde 2014 y hasta 2018 a través de diferentes comunicaciones, tanto vía verbal como, eh, como em, por escrito. Uh -huh. Y entonces estas son pruebas suficientes para la Fiscalía para demostrar eh, este delito, es decir, que ella sabía de los de las irregularidades y no las detuvo.
1: Así es, como bien dice, son varios los nombres que estarían en todo este entramado, no solamente el de ella. Hay una denuncia penal, por ejemplo, también contra la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, que este miércoles se robusteció con organizaciones eh, como Mexicanos contra la Corrupción, la organización Tojil AC, de, que presentaron a la Fiscalía un convenio, por ejemplo, de colaboración que firmó la exfuncionaria tan solo con la Universidad Autónoma del Estado de México. Ahí viene todo este tema también del Estado de México y que permitió la entrega de 304 millones de pesos para la realización supuestamente de servicios de programa de adultos mayores que formó mm. parte del esquema conocido como la estafa maestra. Y de ahí son varios estos o muchos convenios que se hicieron y que nos llevó a esta, a ustedes los llevó a esta investigación donde hay empresas eh, fantásticas ¿Dónde quedó ese dinero? Justamente ese es el camino que quisiéramos conocer y saber dónde quedó toda esta cantidad repartida poco a poco en distintos convenios. Claro,
12: eh, como bien mencionas, este este documento eh, pues lo publicamos apenas eh, ayer, uh -huh. ayer estuvo en la página de Animal Político, eh, uh -huh. donde... Pues lo que, lo que demostramos es que contrario a lo que la secretaria ha insistido permanentemente acerca de que ella no firmó nada uh -huh. que tuviera relación con la estafa maestra, pues este documento da cuenta que eh, en este acuerdo de colaboración que hizo con el, el ex-rector de la Universidad del Estado de México, eh, dio pie, abrió la puerta justo a la firma de otros convenios donde sí se establecían, eh, la, la acordaban, servicios y costos por ellos, y que permitió que este pues el dinero de la dependencia saliera por esta vía. Entonces, aunque en el documento que Rosario firma no se establecen cantidades digamos de entrega, uh -huh. sin ese documento no se hubieran podido hacer el resto donde sí se contrataban los servicios. Por eso es que legalmente digamos este pues sí tiene sí tiene peso en este entramado. Uh -huh. Y este por otra parte, eh, también hay que mencionar que este pues en estos días la defensa de Rosario Robles va a estar, o dice, recopilando pruebas para demostrar que ella no estaba enterada, que no podía estar enterada de esta situación, y también eh, pues el balón caerá en la cancha de la fiscalía en que pueda tener todas las pruebas suficientes con las que sí se demuestre que la funcionaria pues supo de esto y es que hay que recordar que el mecanismo de la estafa maestra se vio en la Sede Sol justo en 2013-2015 cuando estaba Rosario Robles al frente, luego se va a la CEDATU, básicamente con el equipo o uh -huh. el, el mismo equipo cercano, son aproximadamente 12 funcionarios que repiten cargo en la CEDATU, uh -huh. en la administración con ella al frente y o vuelve a ocurrir este esquema, uh -huh. pero con diferentes universidades, pero eh, el procedimiento es exactamente lo mismo. Entonces nosotros también siempre hemos insistido en que eso por lo menos pues resulta extraño ¿no? claro. que hayan sido dos dependencias con la, las mismas
1: personas. Exactamente y el, el mismo mecanismo también muy bien armado junto con estas personas otro de los nombres Nayeli que salió también en estos días que ha sido ya también muy sonado es el de Emilio Cebadua González que exoficial ex mayor de Sede Sol y Cedatu, una de las personas a las que aludes considerado mano derecha de Rosario Robles y que obtuvo uh -huh. de momento de un juez federal una suspensión provisional que frena temporalmente a la Fiscalía para proceder en su contra por la investigación. Se defiende uh -huh. ahí también a través de su abogado, señalando que no, eh, que hubo ahí algunas inconsistencias, que no se les había informado debidamente del delito, un asunto ahí por el estilo, pero también es un hombre clave en todo esto.
12: Absolutamente clave, Deyanira, porque eh, nosotros advertimos también desde un inicio los titulares de las dependencias de gobierno. Eh, son los encargados de nombrar a su oficial mayor. ¿Quién es? Esta figura es el funcionario público responsable de administrar y ejecutar los recursos públicos de las dependencias. Por lo tanto, es un, un puesto clave absolutamente porque nada sale de la dependencia sin la autorización y en todo caso verificación del oficial mayor y del equipo de, de su oficina. Entonces, eh, lo que siempre señalamos en el esquema de desvío es que eh, pues, eh, los recursos que salían de las dependencias tenían que haber sido aprobados por estas figuras, por, los, por el oficial mayor. Entonces resultaba muy extraño que no se hubieran percatado que salieran millones de pesos de sus respectivas eh, dependencias y eh, de manera irregular o que terminaran en, en empresas fantasma, porque en todo caso eso implicaría también una responsabilidad primero administrativa, es decir, que no cumplieron con los reglamentos establecidos en las leyes para el debido cuidado y, y, este, y, y permiso, digamos, de que los dineros, el, el dinero público saliera. Entonces, eh, por eso es que era tan importante esa figura. Y luego en el caso específico de Rosario Robles, Emilio Cebadúa fue su oficial mayor, lo nombró oficial mayor en Cedesol y luego lo vuelve a nombrar oficial mayor en Sedatu, aún en Sedatu cuando ya existían denuncias penales interpuestas por la Auditoría Superior de la Federación respecto al manejo irregular de los recursos, no vinculado directamente a Emilio Cebadúa, pero sí a este esquema, entonces... Eh, pues por lo menos es de extrañarse que justamente decidiera llevarse luego todavía también a este funcionario que uh -huh. era tan importante cuando ya se habían acusado de irregularidades en el gasto.
1: Así es. Bueno, pues esto ahora está en manos de las autoridades actuales, este caso, estas investigaciones. Veremos hasta dónde llega, porque hay mucho trabajo de investigación, que por supuesto quisiéramos que se aclare en todo esto, hay muchos millones que están todavía al aire ahí por comprobar dónde finalmente quedaron después de todo este eh, trabajo que hicieron de las empresas fantasma y demás, pero todavía esto no termina, quizás salgan algunos otros nombres y los que ya han salido pues tendrán que seguir un, un proceso, eso es lo que se esperaría digamos en términos de justicia Nayeli.
12: Exactamente. Eh, nosotros insistimos en, en esos dos puntos que tú mencionas. Por una parte, es Rosario Roles no es la única, uh -huh. y si la fiscalía de verdad quiere esclarecer lo que significó, y sobre todo detener la estafa maestra, porque ni siquiera tenemos certeza de que eso ya no esté ocurriendo, uh -huh. eh, la única manera es abordarlo como lo que es, que es un sistema de corrupción, y en el sistema de corrupción, insisto, participaron 11 funcionarios, 11 titulares uh -huh. de dependencias de gobierno, eh, sus oficiales mayores, eh, los rectores de ocho universidades públicas y, por supuesto, también habría que ver eh, las autoridades hacendarias eh, en dónde está el eslabón débil que permite o que no identifica la pro proliferación de empresas fantasma. Y, sobre todo, lo más importante, como dices, es saber en dónde terminó el dinero y eso sí lo puede hacer la autoridad con todas las herramientas uh -huh. de eh, seguimiento del dinero en este pues en en el sistema bancario Exacto. cosa que no podemos hacer los periodistas y, y los ciudadanos en general uh -huh. entonces eso es muy importante y por el otro lado también es si Rosario Robles y su equipo ya está eh, pues enfrentando eh, estos procesos judiciales también eh, está en la cancha de la Fiscalía poder armar un eh, eh, sí. casos lo suficientemente sólidos para poder proceder y que no caigamos en lo de siempre en este país, que es la impunidad.
1: Exactamente. Bueno, pues Nayeli Roldán, vamos a seguir, por supuesto, en el tema. Eventualmente, pues, te llamaremos con respecto a todo lo que vaya sucediendo, porque ustedes han sido, pues, una pieza clave importante en todo esto como periodistas, animal político, tú y un, eh, un grupo de compañeros. Muchísimas gracias.
12: Muchísimas gracias a ti, Bellanira. Saludos al auditorio.
1: Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias, Nayeli Roldán, coautora del libro La estafa maestra, eh, periodista. Y es que ahora muchos de ellos se dicen perseguidos políticos. ¿Cree usted que les queda este título, perseguidos políticos? Un esquema que se ha repetido en México, este del robo. Quizás de otras eh, formas, no precisamente con empresas fantasma, pero de otras maneras donde los titulares evitan firmas hasta que en algún momento pues sale, sale a relucir que sí firmaron algún documento, pero es un esquema que se ha repetido a lo largo de mucho tiempo y que no siempre se tiene esta oportunidad de tener todos los papeles que están comprobando toda esta estafa que se hizo en el sexenio pasado. Continuaremos en el tema y también aquí en Prisma RU. Continuamos.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
1: Una de la tarde con 39 minutos. Continuamos, ya tenemos en la línea telefónica a la doctora Aletia Fernández de la Guerreguera, que es investigadora en del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Área de Formación de Recursos Humanos del Sudimer Seminario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM. Doctora, bienvenida a este espacio. Buenas tardes.
13: Hola, buenas tardes, Deyanira. Un gusto estar con ustedes.
1: Eh, qué bueno que nos toma esta llamada. Doctora, pues queremos platicar con usted de dos temas. Por una parte, pues lo que ha sucedido en últimos días con estas redadas allá en Estados Unidos para tratar de pues regresar a eh, distintas eh, personas de distintas nacionalidades que estén trabajando digamos de eh, sin papeles sin los papeles correspondientes que puedan asentar la legalidad de estancia en Estados Unidos. Y bueno pues hemos visto sobre todo esta en Mississippi que fue una redada digamos amplia 680 personas que fueron eh, detenidas y que se ha replicado también este esquema en distintos lugares esto digamos de qué manera de qué manera está impactando pues a los propios eh, trabajadores a los migrantes pero sobre todo también en un esquema mucho más amplio que está sucediendo con las políticas allá en Estados Unidos y aquí también en los países que van a recibir ahora a sus conacionales
13: Claro, pues eh, es muy, muy lamentable esta noticia que hemos recibido esta semana de los 680 migrantes irregulares que fueron detenidos eh, por parte de la patrulla fronteriza en el estado de Mississippi. Sin embargo, bueno, eh, sí es una de las redes más grandes en Estados Unidos de los últimos tiempos, pero es una expresión más de un sistema de detención, de deportación, que se viene gestando inclusive desde la administración de Bush, y que con el presidente Obama se genera toda una infraestructura en Estados Unidos para llevar a cabo detenciones y deportaciones ya dentro del territorio. Es decir, previamente en los años 90, en la primera década del, del 2000, veíamos muchas detenciones y deportaciones en la línea fronteriza, pero es con Obama que se empiezan a generar toda una infraestructura por parte de ICE coludidos con las autoridades locales en Estados Unidos para que personas que inclusive llevan más de 10 años viviendo en Estados Unidos, que tienen familias, que tienen hijos norteamericanos, pues están aún más vulnerables a la detención y a la deportación. El, el evento que vimos esta semana, pues sí, es resultado de un Twitter que manda el presidente Trump, que es como su forma de hacer política migratoria a través de los tweets. Trump anuncia en julio el mes pasado que comenzará una nueva era de detenciones y deportaciones en Estados Unidos. Y eh, bueno, pues sí es muy grave porque es el, el tema yo creo que más doloroso es eh, la separación familiar. Tenemos las imágenes de los niños que, bueno, hay que entender también la composición de las familias en Estados Unidos. Muchos de ellos son niños que ya nacieron en Estados Unidos y familias que han hecho prácticamente su vida y que sus bienes, sus redes sociales, sus amistades, su vida, su trabajo, su patrimonio está en Estados Unidos y que de un día para otro lo pierden todo. Aquí además llama la atención que las redadas se llevaron a cabo en los centros de trabajo y esto me parece que es un tema que tenemos que reflexionar porque la criminalización de la migración se da eh, sobre los migrantes y no se está pensando en qué formas de regularización o de sanción se puede dar a los eh, empleadores que emplean esta mano de obra eh, que es muy precaria, no emplean a los migrantes con condiciones eh, muy muy precarias, inclusive de hasta de explotación laboral en algunas ocasiones y que no están siendo eh, pues de alguna forma eh, regulados o que no no están teniendo un papel muy importante que deberían de tener en toda esta reflexión de la detención.
1: Pues exactamente, doctora. Este tema que acaba usted de mencionar es muy importante, el tema de la separación de, de familias. Hay que pensar también en los efectos. Eh, quizás, eh, pues muchas personas dirán, sí, están en su derecho de hacer ese tipo de, de redadas, este tipo de acciones, pero pensar en los efectos también se vale. Pensar en la parte humana, en que las familias eh, no deberían separarse de esta manera. Eso es algo también que pues muchos abogados también han estado muy pendientes de todo esto desde allá y pues desafortunadamente todas estas imágenes que han, se han visto, fotografías de pronto donde muchos niños se quedan solos porque ellos se pueden quedar en Estados Unidos y se quedan pues con el vecino, se quedan con algún otro familiar pero son escenas eh, sin duda pues muy fuertes.
13: Pues sí es un sistema muy perverso porque también está la burocracia de la detención y la deportación en Estados Unidos estructurada de tal forma que una persona puede ser detenida en una ciudad o en un estado y ser eh, llevada a un centro de detención del otro lado del país, puede ser que está a kilómetros de distancia de su familia, lo que compl eh, complica toda la situación, inclusive desde la comunicación que pueden tener con sus familiares, el acceso a una llamada al consulado mexicano o del país del que sean originarios, entonces, eh, hay un tema fuerte que es también cómo está pensado todo el proceso desde que una persona es detenida hasta que es deportada y uno de los problemas más grandes es cuando hay menores involucrados. Uh -huh. O sea, hay muchos casos de niños que se quedan esperando en la escuela que la recojan sus padres porque simplemente fueron deportados durante el mediodía y no hay toda un, una ruta de planeación de qué va a pasar con esos niños, quiénes van a ser responsables. Y bueno, uh -huh. el consulado mexicano, los consulados mexicanos han hecho un esfuerzo muy grande para poder generar información que llegue a las personas que están en riesgo de ser deportadas uh -huh. para crear una ruta de acción y una activar las redes familiares, particularmente cuando hay niños y se da una deportación eh, arbitraria y donde las personas se quedan muy muy vulnerables, particularmente los
1: niños. Pues sí, eso se tendrá que seguir discutiendo. Y por otra parte, doctora, eh, también en todas estas reflexiones que se han hecho sobre lo que sucedió en últimos en últimos días, también estos tiroteos que hubo en Estados Unidos contra sobre todo población hispana eh, y algunas alertas de viaje que ahora hacen algunos países eh, que alertan sobre viajar a Estados Unidos como el gobierno de Uruguay o el gobierno venezolano solano todo eso también nos lleva a distintas reflexiones sobre pues qué está pasando al interior de este país digo eh, finalmente son casos esporádicos pero que que cuentan por supuesto y que dejan en el desamparo a muchas familias o en, con la tristeza de haber perdido a algún familiar
13: bueno sí lo que pasa es que es durísimo eh, lo que sucedió en el paso eh, sobre todo es lo que significa en cuanto a una un crimen, pero muy acompañado también de una reacción xenofóbica por parte de la sociedad estadounidense. Es decir, eh, hay un discurso político que encabezado por el presidente de Estados Unidos para discriminar, excluir, violentar a las personas eh, migrantes irregulares particularmente de origen latinoamericano, de origen centroamericano y los mexicanos. Y bueno, pues esto crea un, un entorno y un ambiente de mucho miedo y, y pues de mucho odio. Entonces sí me parece que el tema de las expresiones xenofóbicas, que también empezamos a verlas en México con el tránsito y la llegada de las caravanas y de los migrantes centroamericanos, pues es un tema muy delicado y eh, pues también ha sido como muy triste ver esa esas reacciones y esos discursos que están en los medios, que están en, en, la, en la vida cotidiana de las personas en Estados Unidos, donde ha dejado de ser un país de la diversidad, donde podían las las personas lograr llegar a buscar una nueva vida y actualmente están eh, las personas eh, con condición migratoria irregular pues, asustadas, ¿no? inclusive de salir a las calles, de poder ir a trabajar, eh, de poder estar en una tienda como era una tienda Walmart comprando útiles escolares para sus hijos, porque siempre van a estar en riesgo de detención, y bueno, ahora fue un caso gravísimo, ¿no?, de este asesinato este tremendo.
1: Claro, se genera miedo, y más que quizás, no sé, doctora, de si usted qué opina al respecto, más que hablar quizás de, de sociedades que están quizás en contra de hispanos, o sociedad mexicana que esté en contra de migrantes, son individuos que de pronto actúan y que pues desafortunadamente pasan a la acción de una manera terrible, como es matando o agrediendo a la persona que está en su país y que puede ser extranjero. Eso quizás tendríamos también que discutirlo, quizás no como sociedad, no son sociedades, pero sí son individuos muchas veces alentados también desde desde los líderes, por ejemplo.
13: Pues sí, a ver, pero sí me parece importante eh, hacer un análisis uh -huh. de este evento no como un, de forma aislada, sino también en el contexto de una violencia cultural y una violencia estructural que está afectando la vida cotidiana de los migrantes, ¿no? Uh -huh. Porque si vemos esta noticia acompañada de las redadas, acompañada de los mensajes de odio uh -huh. que cada vez son más populares y también por parte de algunas élites políticas en ese país, pues entonces no son eventos aislados, sino contextualizados uh -huh. en una cultura de odio y de rechazo hacia las personas migrantes y particularmente centroamericanas
1: y mexicanas. Así es, sí, exactamente Quiero que verlo también en todo este contexto, eh, ya van siendo cada vez más casos y bueno, pues habremos de seguirlo platicando, analizando, informando y pues tratando quizás en estos ejercicios de eh, pues generar también eh, que las cosas cambien porque hay mucha presión también en los propios Estados Unidos sobre eh, su presidente, hay mucha gente que pues no está a favor de, de, de su discurso y también dan dan la batalla. En esto pues seguimos, doctora, por lo pronto muchísimas gracias por su, por su entrevista.
13: Muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, a sus órdenes para seguir discutiendo y reflexionando sobre estos temas.
1: Muchas gracias doctora, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes a la doctora Letia Fernández de la Reguera, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Área de Formación de Recursos Humanos del Sudimer, Seminario de Estudios sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación de la UNAM.
14: Aparición del mal del
5: cual me enamoré, le presentí, me estremecí y fui directo al campo
15: sombrío.
1: Camino sin paz, visión fantasma. Bueno, y nos vamos ahora a la sección de Cultura. Tamara Quiroz, muy buenas tardes. Dayanira y
4: aparecemos, aparecemos como todos los días en esta sección de Cultura. Gracias a todos los que nos acompañan en esta tarde a través de esta frecuencia universitaria. Terminando la semana ya con nosotros, qué bueno que siguen en Sintonía de Radio UNAM. Es un gusto saludarlos en este viernes 9 de agosto del 2019. Y bueno, tenemos como siempre información artística y cultural. Esta tarde queremos invitarlos a una exposición colectiva, una exposición que estoy segura que nos dejará una gran reflexión. Para contarnos todos los detalles, nos acompaña ya en cabina César Oropesa. Él es artista plástico, promotor cultural. Eres muchas cosas, César, pero básicamente eh, pues eres un promotor cultural nato. Y bueno, el próximo 14 de agosto, César, miércoles 14 de agosto, en el Museo del Instituto de Geología de la UNAM, se inaugura Necrosopsis. César, platícanos qué es Necrosopsis, por qué este, este nombre también, de qué va la exposición.
7: Claro. Muchas gracias por la invitación, gracias por los micrófonos y bueno por divulgar este tipo de, de acontecimientos eh, de la vida artística mexicana principalmente. Es una exposición, como bien mencionas, colectiva, eh, participan alrededor de 45 artistas del Programa eh, Internacional de Difusión y Divulgación Artística de Superficie de Arte. Y bueno, pues esta es una de las grandes actividades del año porque es la tercera edición de uh -huh. la exhibición que realizamos en el Museo de Geología. Y bueno, pues la necrosopsis en este caso no es la observación de un cadáver eh, humano, la observación de un cadáver que es nuestra tierra, la tierra que, que hemos eh, avasallado ¿no? realmente hay un, un, una gran problemática en materia de, de depredación. Y bueno, pues este, esto ha sido muy complicado y me parece que el medio del arte pues es algo eh, perfectamente viable para poder hablar de estos temas de manera crítica. Eh, la contaminación de los océanos, del aire, uh -huh. la calidad de vida de las personas, la misma apreciación de la existencia humana. Se trastocan a través de distintos trabajos de, de estos artistas mexicanos, eh, la mayoría de ellos artistas emergentes que han buscado con su trabajo tener eh, alguna repercusión importante en sus trayectorias y obviamente ser partícipes de la problemática de esta sociedad
4: claro, el, el hombre es un depredador nos hemos acabado nuestro universo nos estamos acabando Así nuestro es. planeta de una u otra forma, nos volvemos consumistas, nos volvemos eh, incluso pareciera que tenemos un vacío ¿no? y queremos llenarlo a veces con, con otras cosas pues que, no pareciera, creo bueno, que tenemos, que tenemos vacío.
7: muchos vacíos eh, a nivel de conocimiento a nivel espiritual, a nivel de muchos sentidos Ajá. ideológicos eh, socialmente eh, el, el tejido está fracturado hay mucha falta de educación y justamente acercarnos a este tipo de museos que tienen un contacto directamente con los públicos más jóvenes, también claro. nos interesa eso, esa parte de generar públicos y generar ideología a través de gran calidad artística.
4: Por supuesto. César, dentro de esta exposición colectiva, bueno, nos dices que son cerca de 45 o 45 artistas. Así es,
7: es digo cerca porque las exhibiciones están divididas en dos espacios. Okay. Es el mismo concepto de Necrosopsis, pero también estamos en el C3, que es el uh -huh. Centro de Ciencias de la Complejidad eh, frente a Universum uh -huh. en, ciudad, en Ciudad Universitaria. Y bueno, pues este centro maravilloso tiene una vocación más eh, adecuada para el arte contemporáneo, entonces allí se presentarán las obras que tienen más orden de instalación y dejo de arte contemporáneo uh -huh. y de las plataformas tradicionales como la pintura, dibujo grabado, eh, fotografía, escultura… Se presentarán en el Museo de Geología.
4: Excelente, César Oropesa. Y bueno, también damos la bienvenida a Tania Campos, que es una de las artistas invitadas en el cartel que estamos compartiendo en nuestras redes sociales a través de Prisma de RU. Vemos ahí una imagen. Y bueno, Tania, bienvenida a este espacio. Hola, tardes, eres fotógrafa, es artista visual también. Y bueno, ya llevas una gran trayectoria en el mundo de la fotografía. Platícanos, bueno, me gustaría que nos contaras qué es lo que vamos a conocer a través de tu lente en esta exposición.
16: Okay, pues en esta, en esta exposición yo estoy participando con el registro fotográfico de la colección de organismos del maestro José Manuel Smith, que tuve la oportunidad de, de fotografiar a través de César Oropesa. Eh, y bueno, pues justo como eh, que viene a relación con todo este tema, pues es como metafóricamente hablar de la situación que, que está pasando, ¿no? Es, sí. es eh, como un tipo de analogía, porque lo que vamos a ver ahí son momias, vamos a ver eh, organismos que tienen deformaciones eh, genéticas, eh, deformaciones... Eh, como fetos ¿no? Entonces es como hacer esta analogía O esta metáfora a todas las situaciones Que se está viviendo En lo particular son temas que a mí me interesan mucho Yo hago mucha fotografía de naturaleza ¿no? Como contraponiendo esta parte eh, Pero más allá de registrar Obvio sí, los paisajes, la flora, la fauna, también todo este este impacto ambiental ¿no? Por supuesto. Que, que existe, entonces me gusta mucho como contraponer eh, la parte de la belleza del paisaje y de pronto pues esta presencia humana eh, pues acabándola o invadiéndola, ¿no? Entonces, en particular lo que vamos a ver en, en Necrosopsis eh, son estas, estas piezas que corresponden a organismos, a momias, a, a fetos o a seres que tienen algunas este, malformaciones.
4: Y, y, bueno, su primera casa, en este caso, que es el Museo del Instituto de Geología, hay fósiles incluso, ¿no? O sea, todo también va ahí un poco con el ambiente de esta exposición. Es. César, claro. eh, gracias Tania. César, en esta exposición también habrá la proyección de un videoclip al iniciar esta um, sección escuchábamos eh, aparición del álbum Lux Tenebra de Salvador y los Eones un proyecto que ya lleva 10 años si la voz le sonó parecida bueno pues es uno de los artistas invitados, Salvador Moreno vocalista también de La Castañeda Así platícanos es. de este videoclip pues, que bueno, tú dirigiste sí, mu
7: muchas <risa> gracias muy honrados de, de poder presentar como parte de, de las actividades esta parte de, de inicio como video hasta y realmente también una plataforma, una forma de perpetuar el trabajo de los artistas plásticos que finalmente es mi, mi objetivo particular. Uh -huh. Y bueno, pues eh, tuvimos una experiencia en junio en el castillo de Mühlberg, Castillo Knox, en, eh, en Alemania y allí pudimos utilizar este castillo como locación para hacer un video conceptual sobre aparición ¿no? Que es una bella canción y composición eh, Perfectamente Interpretada por Salvador Moreno Que también es artista visual uh -huh. Él en realidad estaba allí eh, Dentro de la exposición Bestiario de Orión Casi todas las actividades de este año eh, Versan sobre la celebración De los 500 años de Leonardo da Vinci Y la aparición de Alien hace 40 años ¿no? claro. Entonces este aspecto científico Fantástico, artístico eh, pues nos signa las actividades de este año, por eso es que estamos muy vinculados al, al arte y la ciencia. Y realizamos este bello video para poder perpetuar también, eh, como en la parte escenográfica, los mismos artistas que participan en Bestiario de Orión participan en Necrosopsis. Entonces, eh, tiene todo que ver. Eh, Salvador Moreno es, además de un gran músico, un artista plástico, uh -huh. investigador de... De, de varias técnicas en desuso, técnicas Así antiguas, es. técnicas bizantinas. Vamos a poder ver dos trabajos de, de él allí en vivo en el Museo de Geología. Y bueno, pues este, compartir con todos ustedes esta sensación sonora... Visual, eh, visual también, claro.
4: de reflexión también, claro. que al final del día es esto, ¿no? Cada quien hace lo que puede desde su trinchera y a través del arte, bueno, ustedes están también creando esta conciencia a varias generaciones, ¿no? Que yo también claro. creo que es un momento de darnos un respiro y acudir, por qué no, a este tipo de opciones eh, ya y aprovechar también que en este contexto no, de realizar encuentros entre científicos, artistas, humanistas y también técnicos, bueno, pues se van a presentar en el C3 conocido como el C3 también, el Centro de las Ciencias claro. y bueno, pues a la gente los invitamos a que acudan a que se acerquen, vamos a ver pintura, grabado ¿qué más vamos a ver? Fotografía de Tania Campos Ajá. también
7: Fotografía, instalación, escultura, eh, grabado, dibujo Pintura Excelente. ¿no? en Muy distintas bien. técnicas
4: Muy bien, bueno pues Deyanira, los invitamos a que acudan A la inauguración 14 de agosto Museo del Instituto de Geología Ubicado en Jaime Torres Bodet Número 176 en Santa María la Rivera Mayor referencia enfrente del Kiosco Morisco, Así a muchos es. lo ubicamos Y también 22 de octubre ¿Sí? ¿A no, partir del 22 de octubre, eh, octubre o es, ya están ahí?
7: No, es también 22 de agosto. De agosto. 22 de agosto en el C3, es la, Centro la de segunda ciencias actividad. De la y ahí vamos a tener como evento de apertura, además de también compartir el video de Salvador, vamos a, a tener una conferencia magistral del maestro Luis Arrubarrena uh -huh. sobre evolución.
4: Muy bien, ¿no? está muy interesante, muy bien, muy bien. Pues bueno, muchísimas gracias por gracias la visita. Muchas gracias César Europea muchas gracias Tania Campos gracias. por visitarnos. Y bueno, yo me despido esta tarde, ya nos tenemos que ir al corte de Yanira y mando un saludo muy especial a Vani Alderete que nos está escuchando. Dice que todavía está de vacaciones, bueno, pues hay que aprovechar que los niveles de primaria y secundaria están de vacaciones, todavía sí. queda una semana. Y Ahí muchas, también señorías. para que vayan a las exposiciones que les estaremos presentando también, esta que les presentamos, ¿por qué no? De Bienvenida.
1: que tengan muy buena tarde Gracias Tamara, gracias, le mandamos un saludo a Vania, Gracias a César y a Tania por estar con nosotros Vamos a hacer un corte, regresamos a la segunda hora de Prisma RU
0: Prisma RU Relatamos al mundo
13: Todo, 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 todo nace de la palabra El enojo El amor La radio El hambre Tómulo, la nariz, la nariz, la nariz? Si lo puedes decir,
2: lo puedes crear. tiempo, esta la profundidad fin. mestiza de
13: nuestros países.
2: Por eso, la palabra es la botana del alma.
13: Muerde lenguas, letras, libros y tacos.
2: Lunes y miércoles, 20-15 horas, por resistencia modulada. 96.1 de FM, Radio UNAM.
1: Experiencia Sonora. La autonomía
4: de nuestra universidad es invaluable. Desde 1929 nos ha dado libertad e independencia, condiciones que nos inspiran y fortalecen.
2: Una autonomía que ha dado frutos, como la libertad de cátedra, la cultura y el pensamiento crítico. Es igualdad e inclusión. Un bien público que transforma a la sociedad.
13: La autonomía está en nuestras raíces. Está en nuestras raíces.
2: UNAM. 90 años de autonomía.
10: ¿Sabías que los partidos políticos se encuentran en un proceso de actualización de sus padrones de afiliadas y afiliados? Como parte de este proceso, tú puedes consultar si cuentas con una afiliación a alguno de ellos en INE.mx. Ingresa con tu clave de elector y revisa en el sistema de afiliados a partidos políticos. Si te encuentras afiliada o afiliado sin tu consentimiento, es tu derecho solicitar la baja de este registro ante cualquier oficina del INE.
2: Porque en la democracia...
10: Contamos todas...
2: Contamos todos... INE.
5: El Museo Universitario del Chopo te invita a la función del montaje dancístico 2018. Nosotros estamos aquí, de la coreógrafa Olga Gutiérrez. Esta es la tercera pieza de una tetralogía sobre gobernabilidad, singularidad, organización, deseo y amor, que nace de la interrogante ¿qué otra gobernabilidad podría organizarnos?, proponiendo así nuevas formas de colectividad. Asiste a la función mañana sábado 10 de agosto a las 19 horas y el domingo 11 en punto de las 18 horas en el Museo Universitario del Chopo. La entrada general es de 100 pesos, con descuento especial a estudiantes, profesores y comunidad UNAM. Como parte del ciclo El Hombre Murciélago y el cine, La Casa del Lago te invita a la función especial de la cinta Batman, el Caballero de la Noche Asciende. Esta producción del año 2012 es la última entrega de la trilogía del director de cine Christopher Nolan, quien quiso darle un final justo, convirtiéndola además en un clásico del cine internacional. No te pierdas este largometraje y asiste a la función mañana sábado 10 y el domingo 11 de agosto a las 15 horas en La Casa del Lago Juan José Arreola ubicada en la primera sección del Bosque de Chapultepec. La entrada general es de 40 pesos. Acompaña este domingo al doctor John Ackerman en una emisión más de Diálogos por la Democracia, quien tendrá como invitado al rector de nuestra máxima casa de estudios, Enrique Graue. Sintoniza la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta en punto de las 19 horas. Para Prisma RU, Daniel Olivares.
1: Y continuamos en esta segunda hora de Prisma RU. Gracias por estar con nosotros aquí en el 96.1 de FM. Quienes nos escuchan aquí en la Ciudad de México, en algunos otros lugares donde llega nuestra señal y en www.radio.unam.mx. Saludos a cualquier parte del mundo donde nos estén sintonizando. Bien, pues habíamos regalado algunos algunos pases dobles para mi género a través de Twitter. Algunos ya los, se los están llevando. Muchísimas gracias por participar y por Disfrutar de Buen Cine y también queremos mandar, por supuesto, saludos a quienes están aquí presentes en nuestras redes sociales como Tostli, eh, a nuestros amigos del Museo de Geología de la UNAM, a Román, Román Hernández García que nos dice, excelente, excelente día, pregunta que la, que la omisión no es castigada en México, fungir o más bien fingir que no sabes lo que pasa bajo tu mando no es eso. Efectivamente, platicábamos de este caso de la estafa maestra y es justo lo que nos decía la periodista Nayeli Roldán en torno a esto. Hay un esquema que se repitió tanto en una secretaría como en otra y que tenía que ver justamente con casos de omisión. Diego, también muchos saludos. Eh, a nuestros amigos de mi género, Juan Carlos Cepeda, El sarco y Quetecuán y Villegas, Editorial Nequén, que en esta ocasión dice nos están escuchando en Zacatlán de las Manzanas. Están escuchando Prisma RU y también dice último fin de semana de vacaciones y aquí disfrutando de una refrescante bebida que nos postea Editorial Nequén. Muchos saludos allá en Zacatlán de las Manzanas, que yo me imagino que ahorita hay un clima bastante agradable porque en, en, eh, en invierno hace un frío tremendo en este lugar que es maravilloso y un lugar eh, sin duda muy bonito. De Jazz también por aquí presente. Muchos saludos. Eh, también César Soto nos dice, próximo lunes vence duplicidad de 144 horas para resolver si vinculan o no a proceso. Error técnico de la defensa que pretendió diferir la audiencia. El libro podría servir como dato de prueba y referencia del evento. Libro podrá servir como dato de prueba y referencia. Bueno, el libro me imagino que el de la estafa maestra. Gracias, César Soto, por tu comentario. Eh, gracias también a Marco Fernández, a nuestros amigos del IUNAM, a Francisco Javier Rodríguez, a Marco Fernández también, eh, que ya se lleva un pase doble para el cine. Eh, Can Sur de Sur Oeste Teatro Javier Contreras que en un momento estará aquí con nosotros eh, Seflex y a todas las personas aquí presentes que vayan haciendo van a, vayan haciéndonos llegar sus mensajes, Mónica de Aguilar también Gervasio y todos ustedes muchas gracias por estar ahí presentes y tenemos también otro regalito y así que paren oreja quienes quieren irse que nos están escuchando también a través de a través de, eh, de internet y a nuestros amigos de Twitter, que luego se quejan que no los tomamos en cuenta, pues aquí está para que se vayan a ver a los Pumas contra Potros el próximo martes 13 de agosto a las 9 de la noche. Vamos a regalar cinco pases dobles para que se vayan a este juego de ida del torneo Copa MX. Es la apertura 2019. Como les digo, el próximo martes 13 de agosto a las 9 de la noche. Así que pueden pasar a recogerlos los ganadores hasta el siguiente lunes, no hoy, a partir de lunes, de 9 a 5 de la tarde. Ojalá que pues, puedan pasar el lunes para que no les agarren las prisas el martes. 55 36 43 39. Se van a llevar tres pases dobles por teléfono y dos por Twitter. A las primeras personas que nos escriban y que nos hagan llegar un mensaje en Twitter, se llevan este pase doble para Pumas contra Potros, el próximo martes a las 9 de la noche. Y por teléfono 3, así que, pues, pónganse muy buzos ahí. Vamos a continuar ahora con la cantera universitaria de mi compañera Virginia Sánchez, que hoy nos presenta Alondra Monserrat López de la Facultad de Química. ¿Quién es Alondra? Vamos a conocerla.
5: Cantera R.U.
6: Alondra Monserrat López López, quien del CCH Oriente ha pasado a la Facultad de Química de la UNAM, forma parte del equipo que desarrolló un popote de bioplástico a partir de cáscaras de mango y baba de nopal, con el que obtuvieron el primer lugar en la modalidad diseño innovador en el vigésimo séptimo concurso universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación. Conozcamos más a esta destacada y prometedora química universitaria.
3: Yo soy Alondra Montserrat López López. Nací el 26 de diciembre de 2001 en la Ciudad de México. Solo tengo un hermano y es menor. Yo soy la mayor. Nunca me gustaron las muñecas. Siempre fui más este, de juegos con niños porque yo me creé con, con niños... Me gustaba jugar a la pelota, este el yoyo -yo, las, las luchas, los ponchados, todo eso. De correr también. Mi mamá es egresada del CCH Oriente también. Y este a mí me habían dicho que, que probara ahora en una prepa, cómo iba en una prepa. Pero la verdad es que revisé su plan de estudios y no, no, me, no me gustó. Parecía muy convencional para mí. Entonces fue donde dije, no, mejor me voy para CCH. Y de ahí estaba pensando si en el sur o en el oriente. Pero el sur me quedaba muy lejos. Y luego por el tráfico es terrible por esa zona, en la zona sur. Entonces dije, no, mejor en el oriente. Hice mi examen de COMIPEMS y sí me quedé en la primera opción, que fue el CCH. Bueno, para empezar este en la actualidad sabemos que el medio ambiente está siendo muy afectado por por todo lo que estamos haciendo la, los seres humanos En este caso vimos que algo, de, algo que provocaba estos daños eran los plásticos Y fue donde decidimos buscar una alternativa Y encontramos que los bioplásticos eran una de ellas Entonces dijimos, ¿por qué no hacer algo que realmente ayude a la sociedad y al medio ambiente? Entonces fue donde se nos ocurrió el, el popote Pues, la verdad, cuando llegamos a la feria, sí nos sentimos, o sea, nos sentíamos seguras de nuestro proyecto, pero no esperábamos que, que fuera tan bueno, porque veíamos los demás y decíamos, mira, ese es, es muy bueno, o sea, a lo mejor ya este es mejor que el nuestro. No estábamos ya totalmente seguras de que el nuestro fuera el mejor. Pero ya después, este cuando los jueces nos pasaron a preguntar, este, notamos que sí les, les gustó mucho. Y ya el otro día, el sábado, este las personas también se acercaron mucho a preguntarnos y les gustaba el proyecto, nos, nos Preguntaban mucho acerca de él Entonces fue donde dijimos No, pues sí, es muy bueno Y fue al otro día Cuando ya nos dieron el primer lugar Y pues sí, al principio no la creíamos Pero después se vino Todo lo de la coordinación De innovación y desarrollo Y nos premiaron aparte Y sí, ahorita estábamos súper felices Y todavía no nos la creemos Que nuestro proyecto Haya tenido tal impacto En la sociedad pues a mí me gusta ver series este, Me gusta mucho salir con mi familia Este, Me gusta natación También este, sacar a pasear a mi, a mi perra Es de mis cosas favoritas Estar con ella Y pues básicamente es eso Me gusta mucho el pop, las baladas románticas en inglés y en español, casi no me gusta, lo que casi no me gusta en general es, no sé, el hip hop, el rap, todo lo demás lo escucho, todas las canciones viejitas de todas las conozco por mis papás, las norteñas, todo, o sea, todo en general. Principalmente quiero agradecer a CCH en general Porque gracias a ellos, bueno, se dio todo esto A la profesora también que nos impulsó con el proyecto Porque de ser por ella no, no hubiéramos sabido nada del proyecto No hubiéramos ni siquiera metido nada Después este, a mis papás Porque siempre al principio no me creían que me quedaba un proyecto Me decían que me iba de fiesta Ya después me creyeron que me quedaba un proyecto Y fue cuando vieron la magnitud del proyecto Y ahorita pues si sí ya me están apoyando más Trayéndome y diciendo no puedes hacerle esto, mejoras, cualquier cosa. También mi hermano. En mi familia en general está muy feliz por todo lo que me está pasando. Bueno pues para empezar que ellos tienen mucha capacidad solamente necesitan que alguien les ayude a poder desarrollarla y poder plasmar lo que sienten y lo que quieren para poder ayudar a la sociedad en este caso nosotros lo estamos haciendo más que nada ayudando al medio ambiente pero ellos también pueden hacerlo de diferentes maneras en diferentes ámbitos solamente es cuestión que se lo propongan y pues que sigan adelante con esa idea que no la dejen
6: Para Radio UNAM,
5: Rodrigo Aguilar
6: y Virginia Sánchez.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
18: Internacional RU La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, calificó como inhumano y vergonzoso el trato que reciben los inmigrantes provenientes de Guatemala, El Salvador y Honduras en la zona sur de la frontera de México. El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominique Raff, presiona a la Unión Europea para que modifique los términos del acuerdo del Brexit, pues considera que Bruselas tendría que asumir la responsabilidad de una salida sin acuerdo.
19: Si la posición de la UE es que el acuerdo de retirada no puede cambiarse, entonces punto final, que es su posición actual, luego afrontémoslo. Ellos tomarán la decisión de ver al Reino Unido irse en condiciones de no acuerdo. Y esa es una responsabilidad que tendrán que asumir. Nos gustaría llegar a un acuerdo, pero la barrera de contención, en su forma actual, es antidemocrática y es algo que tendrá que ser eliminado.
18: Por su parte, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, dijo que espera que la Unión Europea muestre sentido común y pacte un nuevo acuerdo de Brexit.
19: We are going to... Vamos a dejar la Unión Europea el 31 de octubre que es por lo que votó la gente de este país, es por lo que votaron los diputados y eso es lo que creo que los parlamentarios de este país deberían hacer. Creo que los diputados deben seguir adelante y cumplir con lo que han prometido una y otra vez al pueblo de este país, cumplir con el mandato de 2016 y abandonar la UE el 31 de octubre. El líder
18: del partido ultraderechista, vicepresidente y ministro del Interior, Matteo Salvini, presentó este viernes una moción de censura contra el primer ministro italiano Giuseppe Conte y se postuló como el candidato para las probables elecciones anticipadas en otoño. Desde hace unos meses
0: tenemos muchos no. No a la autonomía, no al tren de alta velocidad, no a la reforma de la justicia, no a la investigación petrolera. Un no vale, otro bueno, pero tres no. Mi posición no es mantener paralizado al país. Para tenerlo paralizado, preferiría dar la voz al pueblo italiano. Que los italianos digan lo que hay que hacer. No estoy aquí solo para sobrevivir.
18: Por su parte, Giuseppe Conté ha pedido a Salvini que justifique ante el pueblo y el parlamento su moción de censura. La Corte Suprema de Perú decidirá este viernes sobre una posible liberación de la presidenta del Partido Fuerza Popular Keiko Fujimori, quien se encuentra en prisión preventiva desde octubre del pasado 2018. Con audios de Euronews, las breves internacionales con Ruth
1: Salazar. Gracias, Ruth Salazar. Dos de la tarde con 20 Minutos y algunos temas nacionales a destacar con ustedes. El tema de las vacunas contra el sarampión es uno de ellos. Otras, y el sarampión y otras enfermedades que van a estar estas vacunas disponibles, pero hasta diciembre, según dice la Secretaría de Salud, que México contará con vacunas triple, viral y doble viral hasta diciembre, por lo que los menores que requieran sus dosis tendrán que esperar hasta finales de año, dijo Hugo López eh, Gatel subsecretario de Salud. Y es que también, con respecto Respecto al sarampión en México, ya confirmaron un segundo caso. La población está alerta, aunque el titular de la Secretaría de Salud dio a conocer que se ha confirmado el segundo caso de sarampión en México, pese a que la población se mantiene en alerta, las autoridades descartan. Un brote. Ahí seguimos atentos a este tema del sarampión. Y también, recuerdan que habíamos platicado sobre la extorsión que hubo a tortilleros allá en Guanajuato, en específicamente en Celaya. Bueno, pues ahora también en Guanajuato, pero en San Miguel de Allende, cierran cantinas por temor a extorsiones. Locatarios del centro histórico de este bellísimo, hermoso lugar de San Miguel de Allende, Guanajuato, denunciaron que han sido víctimas de extorsiones. Pues hace tres semanas sujetos dejaron maletas que contenían dosis de cocaína y marihuana con notas donde les daban 22 días para vender la droga. Y bueno, pues su respectivo dinero proveniente de esta venta. Por miedo, cerraron cinco cantinas ubicadas en el primer cuadro de la ciudad de manera anónima. Por miedo a represalias, comerciantes declararon que prefirieron cerrar sus negocios antes de que se cumpliera el plazo que venía en la nota escrita a mano en una hoja de libreta, el cual en algunos casos era de hasta un mes. Por el temor, tampoco han denunciado a las autoridades y solo optaron por tirar la basura, en la basura las bolsas con estas sustancias ilícitas y cerrar sus negocios. Al menos ochenta personas que trabajaban en dichos sitios perdieron su empleo. Así de grave pues está esta situación en algunas zonas del país. De nueva cuenta, eh, la extorsión que se pone pues debería ponerse como principal problema, bueno, entre tantos problemas que pueda haber algún, en algún municipio, en algún estado, este tema de la extorsión porque afecta a la gente honesta que tiene algún negocio y que pues vive justamente de esas eh, ganancias y que se niega a vender estas sustancias de quién sabe quién las envía y bueno, pues no se tiene claridad, lo que sí se tiene es temor de denunciar. Y lo que comentábamos lo que sucedió en Veracruz estos cuerpos que fueron arrojados ahí en este estado y en Uruapan también allá en Michoacán, que pues hubo este esta situación de en tres puntos de la ciudad 19 personas que fueron asesinadas y algunas asesinadas y algunas exhibidas, pues nos mantenemos atentos de estos temas desafortunadamente de violencia que hay en nuestro país continuamos ahora con los deportes con mi compañero Moisés González
2: Deportes RU
17: Matilde Estefanía Alcázar Figueroa, alumna de la UNAM, está lista para competir en los Parapanamericanos de Lima, Perú 2019. La nadadora Puma disputará en la categoría S11, Ciegos y Débiles Visuales, las pruebas de 50, 100 y 400 metros de nado libre. En dorso y pecho, recorrerá la piscina en los 100 metros. La ciclista aurea azul Yarelia Acevedo, representante de la Asociación de Ciclismo y de la Selección Nacional, concluyó su participación en el Panamericano Juvenil de la Especialidad, celebrado en Guadalajara. Se colgó una medalla de oro y dos de plata. La precia aurea la consiguió en la prueba por puntos. Con tan solo dos años de experiencia en la disciplina de escalada, Leonardo Vázquez Rodríguez representará a México en el Mundial Juvenil de Escalada, que se celebrará en Italia. Competirá en la modalidad de velocidad y dificultad. Paola Longoria, la raquetbolista número uno del mundo, refrendó su hegemonía en los Juegos Panamericanos al ganar medalla de oro individual y dobles femenil. Con esto, se convirtió en tricampeona Panamericana. José Villarreal se adjudicó la medalla de oro en la prueba de 1500 metros planos. En un cerrado final, logró remontar en los últimos 150 metros a sus rivales. En la natación, el equipo mexicano de relevos masculino, 4 logró medalla de bronce, un hecho histórico, ya que no se consiguió una presa en dicha prueba desde 1975. La delegación mexicana, contra todo pronóstico, ha roto el récord de medallas fuera del territorio mexicano. Al momento ya suma 27 oros, 24 platas y 46 bronces, con un total de 97, y se encuentra en el tercer lugar del medallero, solo por detrás de Brasil y Estados Unidos. En la jornada 4 de la Liga MX Torneo Apertura 2019, los Pumas se enfrentarán el día de hoy ante los Cholos de Tijuana en condición de visitante a las 9 horas y el próximo martes en el Estadio Olímpico Universitario recibirán a los Potros UAM en el marco de la jornada 3 de la Copa MX. Para Prisma RU, Moisés González.
1: Bien, y hoy que tenemos en el refractario, pues tenemos varios temas que han sido de noticia a lo largo de la semana y ya nos acompaña el titular de este espacio de Refractario y reú Javier Contreras, maestro en derecho y profesor de la Fesa Catlán. ¿Cómo estás, Javier?
14: Hola, ¿qué tal? De Janera, muy bonita tarde para ti y para todo el amable auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un gran día para estar vivos, y como bien mencionas, han ocurrido muchísimas cosas a lo largo de esta semana y pues me parece que lo primero que se tendría que mencionar Pues un abrazo solidario Con todos los deudos De las personas que fallecieron En aquel tiroteo en El Paso uh -huh. Es un tema que me parece Que valdría la pena explorar Cuando menos un poco A pesar de que ya se ha dicho mucho Porque nos habla de una dinámica muy delicada Entre las relaciones internacionales Entre México y Estados Unidos Pensar en lo que ocurrió en El Paso Es hablar de un problema que pertenece Más bien a las arenas antropológicas Y sociológicas uh -huh. Acerca del racismo, la xenofobia Y pues estos ridículos manifiestos Porque no se le puede decir de otra manera Una ridiculez de la Pureza de raza, de las castas De estas razones Para salvar De una invasión hispana Citando el supuesto manifiesto De este criminal eh, con lo que se justificó para atacar con un rifle de asalto a familias que estaban haciendo compras de regreso a clases, pues en una cadena comercial, ¿no? Me parece que es algo que no debemos dejar de lado, uh -huh. porque refleja también, no sé si hablar de naturalezas, creo que eso sería excesivo, pero sí nos habla de un problema vigente Allá en la sociedad de Estados Unidos, hace varios meses comenté contigo alguna ocasión cuando se discutía sobre Donald Trump, pues yo escribí por ahí un tuit que decía, es que a mí no me da miedo Donald Trump, yo le temo a los millones de estadounidenses que votaron por él y que soportan las políticas que promueve este señor, así como el discurso de odio. Y no hay que confundirnos. Hay muchos oportunistas que están sacando raja política aquí en México diciendo que lo que ocurre con el presidente López Obrador sobre el trato pues tirante efectivamente que tiene con algunos medios de comunicación puede derivar en un discurso de odio. No hay que confundirnos. Una cosa es el debate y que en este país no estamos acostumbrados a debatir y que nos planten cara. Con evidencia o con buenos razonamientos argumentativos y una muy distinta es alimentar el discurso de odio, auténtico odio xenófobo que podría derivar en un crimen contra la humanidad, uh -huh. que, del cual fuimos testigos allá en Estados Unidos y recitando al canciller Marcelo Ebrard era una maldad sin límites.
1: Así es, y bueno, yo también me quedo con muchas preguntas, porque este sin duda muy joven eh, asesino que hizo un viaje de Dallas, me parece, a El Paso, Texas, pues, tenía muy claro el objetivo. Yo quisiera también eh, que se siga discutiendo por ejemplo, la influencia que tienen este tipo de mentes, de este tipo de mentalidades, que si bien se conoce un poco que si manejaba armas, la mamá ya estaba preocupada, eh, es decir, tenían un trato ahí conflictivo en sus relaciones eh, sociales. Eh, justamente eso, tratar de, de debatir aquí cuál es esa influencia que están teniendo eh, jóvenes, que porque la mayoría ha tenido ese perfil, no que son jóvenes y bueno seguramente muy influenciables con discursos de por aquí, de por allá, de odio, de, de racismo, pero habrá que seguir, por supuesto, en este tema se lanzaron por ahí algunas alertas de dos países para acudir a Estados Unidos, y bueno, pues sin duda es un tema que nos, que nos pega y que nos duele muchísimo, sobre todo cuando conocimos estas historias de que, quiénes eran estos mexicanos que murieron y bueno, todas las personas, por supuesto, no no, no escatimemos aquí ninguna nacionalidad. Bueno, y de ahí, eh, Javier, nos vamos a 10 eh, años de combate a la pobreza sin resultados, fue el último reporte que dio a conocer Coneval eh, menos pobres de manera ínfima, ¿qué estará pasando? La gran pregunta sería ahora en los próximos años si estos datos van a cambiar
14: a favor. Efectivamente, hay que pensar en algo. Los datos eh, de Yanira son no maleables propiamente, el dato está ahí, lo que cambia es la interpretación. Uh -huh. Cuando se hacen variaciones en la metodología para la medición de la pobreza, pues puede obtenerse por resultado la reducción de pobres mágicamente. Es decir, uh -huh. si nosotros, en un ejemplo extremadamente simple, si nosotros dijéramos que la gente es pobre extrema o es pobre a secas uh -huh. por una diferencia de un peso... ...pues me parece ridículo, es decir... Cuando ocurrió por ahí un pequeño escándalo con el Inegi y los modelos de, de, de medición que hablaba justamente de una variación de dos o tres pesos en algunas mediciones, pues no podemos hablar de que una persona sea más o menos pobre por un peso en su bolsillo o dos pesos en su bolsillo. Por supuesto, en términos macroeconómicos eso sí sería un verdadero impacto, pero no estamos hablando de macroeconomía, estamos hablando del consumo de las personas. Pero regresando al tema específico de este último reporte con Eval, me parece una tragedia que en estos programas sociales que impulsó en su momento el gobierno de Felipe Calderón y el gobierno de Enrique Peña Nieto, estos programas, Vivir Mejor en aquellos años y uh -huh. recientemente Prospera, eh, pues no tuvieron un resultado constante y sonante en el combate a la desigualdad y la pobreza seguimos viviendo en un país con una desigualdad recalcitrante seguimos viviendo en un país donde poco más de la mitad de la población sufre de algún tipo de pobreza o carencia, vivimos en un país uh -huh. de pobres y este paradigma económico que nos dice solamente el crecimiento económico podrá sacarnos de la pobreza en parte es verdad pero como toda en la economía, interpretación y medias verdades Dependiendo el supuesto al cual nos abracemos. Hay que buscar una economía incluyente que promueva el desarrollo entre las y los mexicanos. ¿Cómo vamos a conseguir esto? Pues con base en proyectos productivos también. Pero imagínate nada más que en estos 10 años no se registró una amplia salida de mexicanos de la pobreza. Pensar que 7 de cada 10 mexicanos que nacen pobres, mueren pobres. Uh -huh. A veces eso nos cuesta entenderlo a nosotros que vivimos en el privilegio, porque somos privilegiados... Y sobre todo aquellos que estamos en la burbuja urbana, esta mentalidad del echaleganismo de si tú quieres puedes, si cambias tú cambia
1: México. De que no lo logras porque no quieres. Exactamente, y...
14: son patrañas. Uh -huh. Y esto lo menciono frecuentemente con mis alumnos. Entiendo uh -huh. que también es una cuestión de aprovechar las oportunidades en la vida. ¿Cómo?
1: O eres pobre porque quieres. ¿no?
14: Exactamente, pero ¿qué pasa cuando tú no dispones de las mismas oportunidades? Uh -huh. No va a faltar por ahí el emprendedor de estas, estas instituciones privadas que me diga, ay, es que tú puedes crear tus propias oportunidades. No, mano, escúchame detenidamente. Hay algunos lugares donde no puedes crear tus oportunidades porque ni siquiera hay con qué labrar la tierra. Entonces, pensar en las políticas que debe ejecutar el gobierno, es hablar sí en un modelo que requiere cierta asistencia para las personas en pobreza, pero en todo caso ampliar el consumo de las personas que menos tienen, como aumentando el flujo económico que reciben en sus bolsillos, por eso hace sentido el modelo que ocupa el presidente López Obrador en torno a las transferencias directas, por supuesto, hay que mejorar ese modelo, hay que auditarlo, hay que hacer las revisiones correspondientes
1: transparente.
14: Exactamente no podemos permitir tampoco que esto se convierta únicamente en repartir dinero, que uh -huh. me parece que esa no es la intención, hablar de programas como el de Jóvenes Construyendo el Futuro o hablar de los programas para el apoyo a las personas de la tercera edad y ahora estas giras que hace el presidente por eh, los hospitales del IMIX Bienestar, uh -huh. pues es hablar de una restauración también del Estado con un cierto modelo de Estado de Bienestar para procurar las condiciones de desigualdad estructural en las que estas personas uh -huh. que aparecen en el estudio Coneval son todas víctimas. Claro.
1: Hoy me dejaste pensando también en este tema. Por ahí en algún periódico no me acuerdo en este momento en cuál, pero hacían eh, un poco la biografía de una señora, me parece, no recuerdo la edad, pero pasaba los 50 años. Era cajera del Walmart o es cajera de un claro. Walmart y gana 4 mil pesos al mes. Esta transnacional, este Walmart que viene de Estados Unidos y además yo no sé cuánto ga gana una cajera. De esa misma edad en Estados Unidos Pero ahí podemos notar la gran diferencia De lo que es vivir en un país pobre y en un país rico Cuatro mil pesos Que son insuficientes para ella Que tiene dos hijos, me parece Y que tiene gastos y necesidades Que viene a trabajar No, no sé de cuál Walmart hablaban uh -huh. Pero venía desde Catepec Una de las zonas más peligrosas Alejadas, por supuesto, de su trabajo Que esto nos da una idea también De este tema De cómo vemos estos esquemas de salario y cómo salir de la pobreza. No sé, la verdad es que yo creo que hay muchos intentos que ha habido con muchos sexenios y demás, pero pues seguimos siendo un país pobre.
14: Y déjame decirte algo, también se ha tratado de un impacto desproporcionado. El hecho de que sea mujer uh -huh. es algo que la vuelve todavía más vulnerable. Primero, no hay seguridad social. Y segunda, yo no sé el resto de la historia de esta persona, pero si hablásemos, por ejemplo, de una madre soltera, imagínense nada más el impacto desproporcionado y multivariable que tiene una persona con todas estas cantidades de vulnerabilidades, es decir que no puede estar en casa tampoco para procurar el cuidado de sus hijos y no hablo de ese modelo de la llamada familia tradicional, ¿eh? no quiero uh -huh. que nos vayamos a confundir, sino una persona que tiene que hacer dos jornadas de trabajo cuando menos, allá como cajera y aparte encargarse de alguna manera de la crianza de sus hijos. Ese fenómeno también se tiene que estudiar. Las personas más afectadas en la desigualdad son las mujeres. Y eso ya pensar en mujeres indígenas y compañía lo hace todavía más doloroso.
1: Que me imagino que si están en edad de estudiar sus hijos, pues podrán recibir este apoyo también de jóvenes construyendo el futuro. Y de ahí me ligo, Javier, a otro tema que tiene que ver también con, de pronto, quienes no tienen un seguro médico, que son de escasos recursos, y me refiero al seguro popular. ¿Desaparece? ¿No desaparece? ¿Qué consecuencias puede tener?
14: Exactamente, Dejanir. Aquí hay que precisar algo. La uh -huh. seguridad social en este país está aparejada al trabajo. Si nosotros generalmente no estamos en un empleo formal, no tenemos derecho a IMSS. No uh -huh. tenemos derecho a seguridad social. ¿Por qué? Pues porque así lo hacen en los esquemas de honorarios o de prestación de servicios profesionales. Y eso nos lleva a ciertos esquemas que nos convierten en pobres también. Hay que recordar esto que mencioné hace rato. La pobreza es multidimensional y nosotros podemos ser pobres en términos de seguridad social. No tener acceso a un seguro médico uh -huh. o, en su caso, tener que pagar un seguro médico privado. ¿no? Uh -huh. ¿Qué consecuencias tiene la desaparición del seguro popular? Yo creo que podría tener consecuencias positivas en el mediano plazo. ¿Por qué? Primera, porque se va a sustituir por ese Instituto de Salud para el Bienestar. Y no se trata de un cambio meramente estético. Se Recordemos, ¿no? Exactamente. Pero no es solamente un cambio estético de nombre, uh -huh. como en el caso de los programas de asistencia social. Se trata también de una recentralización de algunos de los servicios de salud, de integrar los hospitales, si insiste, para algunos este, servicios. Y en este caso, brindarle la asistencia médica a todas y todos los mexicanos, no solamente que estuvieran registrados y que Pagaran las cuotas al Seguro Popular como era en ese modelo, sino a todo el pueblo de México brindarles esa asistencia médica que se pueda acercar de alguna manera al carácter universal, ojo, eso requiere muchísimos recursos, no es una misión para nada sencilla pero uh -huh. me parece un buen primer paso porque por una parte va a estar el IMSS para los trabajadores y el ICE para los trabajadores del estado uh -huh. y estará el Instituto de Salud para el Bienestar para el resto de las y los mexicanos donde la idea es brindar todo el cuadro médico completo de medicamentos para la gente y no solamente limitarlo al llamado cuadro básico se trata pues de una medida que efectivamente puede centralizar altamente compras consolidadas, por ejemplo, pero que también nos va a permitir la certeza de que el dinero se gasta adecuadamente en los servicios de salud, porque las delegaciones del Seguro Popular, hay que recordar, también tenían cierta participación de los gobiernos de los estados, los cuales, cuando menos hasta hace unos pocos meses, pues no gozaban precisamente de buena fama en términos de transparencia, Conocemos de estos casos de desvíos de recursos también en materia de salud, que pues nos llevaron no solamente al esquema de corrupción, sino a la miseria de pensar que daban medicamentos apócrifos uh -huh. a personas que realmente lo necesitaban.
1: Así es. Bueno, pues ya seguiremos platicando la siguiente semana de otros temas y yo ligaría todo esto. ¿Cuánta necesidad hay entre la gente? Y tenemos encima la estafa maestra. Pero bueno, ya lo iremos comentando porque el lunes va a haber ahí información con respecto a Rosario Robles y pues bueno, nos tenemos que despedir, nada más mencionar que pues, hoy es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Javier.
14: Por supuesto que sí, México es producto de la herencia pluricultural. Ojalá podamos proteger y podamos promover la cultura de la cual todas y todos provenimos.
1: Así es. Javier Contreras, muchísimas gracias como siempre.
14: Muchísimas gracias, y para todo el amable auditorio, que tengan un
2: excelente fin de semana.
1: Nos escuchamos el siguiente viernes. Hasta luego.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
9: Melomanía R.U.
1: 120 mil asistentes hubo ese concierto ¿Cómo estás
0: Dulce Huet? Pues emocionada, nada más de pensarlo, de oírlo, de sentirlo Estamos celebrando hace 33 años El último concierto con los integrantes originales ¿no?
15: Uh
0: -huh. Y bueno, este, pues, antes de que muriera en 1991 Freddie Mercury Y después se retirara John Deacon en 1997 ¿No? Bueno, pues eh, él era el bajista, uh -huh. pero como los otros dos se quedaron, eh, siempre se consideró activa, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí no dejamos de emocionarnos y no dejamos de disfrutar sus conciertos, sus espectáculos que fueron tan vistosos y creo sobre todo porque es una mezcla de hard rock, heavy metal, eh, rock progresivo, blues, pop, folk. Entonces, bueno, pues eso, es, eso habla de nuestro tiempo, eso habla de nuestro momento. Y bueno, este Wembley en 1986 ha sido con el de 1985 Levite considerado como los dos mejores recitales de rock en toda la historia. Así que los dejo con tantito con él y luego venimos al efeméride del día de nacimiento, que a ver si le cachan quién es. I want to break free mm <laughs> esto que estamos escuchando queridos amigos es la música de Johann Michael Bach nacido un día como hoy 9 de agosto pero de 1648 dos años antes que Johann Sebastian y fallecido en 1694 organista también compositor, segundo hijo de Heinrich Bach nació en Arnstadt, en donde fue organista activo hasta 1673 cuando se eh, eh, reemplazó a Johann Eifer de Herner. Ahí trabajó y murió, finalmente. Autor de 11 motetes, tres cantatas, 72 preludios corales, entre otras cosas. Y bueno, pues aquí lo que cabe decir es que de sus siete hijos sobresale María Bárbara Bach, 1684-1720, que fue la primera esposa de Johann Sebastian Bach. De ahí los libros a Ana Magdalena Bach, que se llama, ¿no? Nosotros en las academias de piano, en, la, en el conservatorio y todo, conocemos mucho uno, pero a mí me fascinó tanto la música de Bach cuando estudié que, cua, que el teclado, el piano, que me fui a buscar todo lo que había y había siete libros de Ana Magdalena. Entonces, más bien, seleccionan ciertas piezas que tienen un grado de dificultad eh, bajo para poder entrar a conocer, pero es el primer libro que te dan, uh -huh. entonces ella tiene una gran influencia, hay un librito de eh, María Bárbara Bach en donde habla de la música y de toda la afinidad que tenían sobre todo compartían el gran amor ¿no? de, eh, religioso finalmente ¿no? Esta, lo que estamos escuchando es la cantata O oh, quédate con nosotros Señor Jesucristo y es un álbum fantástico que se llama La Familia Bach, antes de Johann Sebastian, de 1986, Polydor International. Y estamos escuchando música antigua de Kelm, el Reinche Cantore, y todos dirigidos por Reichen Goebbels. Sigamos un poco adelante, tenemos este, una sorpresa ahorita, para todos los que les gusta el canto. Bueno pues estamos escuchando a Yolotli Este es el coro femenino de lenguas indígenas Un disco que nos dejaron La maestra que lo dirige La doctora Leticia Armijo Tiene varios programas en testimonio de oídas Métanse ahí al podcast 266 Para que vean Qué es el cancionero de Yolotli Y entonces bueno Han sacado varias Producciones discográficas ellas están encargadas de reproducir las lenguas indígenas. Y miren nada más en qué buen día tenemos la oportunidad de entrevistar a su directora desde Querétaro. Ella es catedrática de la Universidad Autónoma de Querétaro, tiempo completo. Y desde allá Leti nos va a hacer una convocatoria porque Yolotli necesita mezzo-sopranos y contraltos. Entonces, este, pues... Escuchemos a la maestra para que nos invite a audicionar todas aquellas que quieran participar... ...y que tengan ese timbre de voz. Leti, muy buenas tardes. ¿Cómo estás desde allá?
12: ¿Qué tal? Pues aquí muy contenta de escucharte. Estoy muy agradecida de que sea Radio UNAM y especialmente tú, Dulce... ...que eres una artista en muchos aspectos del arte pues desde luego la música, pero también las artes visuales que nos has hecho también pues muchos dibujos que nosotras conservamos con mucho cariño de las veces que ha cantado el coro de mujeres de los pueblos indígenas de México Yolotli. Y bueno, en esta ocasión eh, estamos invitando a todo el público de Radio Universidad a que participen aquellas mujeres que quieren cantar, que quieren formar parte del corazón guerrero de Yolotli para difundir las lenguas indígenas, que bueno, ya sabemos que en México tenemos 70 lenguas indígenas y de las cuales muchas ya están en vías de extinción. Entonces nuestra misión es rescatar estas canciones en lenguas originarias que encierran eh, los principios fundamentales de la música a través de los cuales eh, nuestro México eh, en lenguas indígenas muestra cómo... Incluso algunas técnicas que consideramos muy contemporáneas de la música nueva y estas nuevas eh, todas estas nuevas eh, variantes de la música contemporánea ya habían sido abordadas pues de los pueblos originarios de muchas culturas, entre ellos el nuestro, como por ejemplo la utilización de glisandos, de trinos, etcétera Entonces toda esta riqueza reflejada en la música y todo este ritual, pues nosotros lo hacemos sobre todo para conmover a la sociedad, de que es importante que podamos convivir con la diferencia, y además de también hacer una campaña para que los pueblos indígenas también eh, pues sean eh, objeto de justicia, si tú te das cuenta, realmente eh, en estas sociedades hemos dejado a, a las culturas indígenas en la marginalidad, y realmente viviendo de la mendicidad, entonces esto no es una cosa justa para nosotras. Entonces, a todas aquellas que quieran formar parte de este proyecto, que es una misión titánica, las invito a que visiten desde luego la página de Yolotli, www.yolotli.org, y que nos envíen un correo electrónico, info.comuarte.org. También nos pueden llamar por teléfono al 55 2797 siete, 97-28. Las canciones en lenguas indígenas merecen ser cantadas y el canto es una forma de revitalizar estas lenguas. Las lenguas para que no mueran necesitan ser cantadas y esperamos que esto pueda ser una oportunidad para que se integren a este coro maravilloso.
0: este A mí, bueno, pues la voz me parece el instrumento maravilloso, no sé. Es extraordinario, verdaderamente, por su poder expresivo y la maravilla de cosas que se pueden hacer con la voz. Pero bueno, cualquiera que, que escuche esta invitación va a decir, bueno, y si yo quiero, pero no sé mucho, si sé un poco, ¿cómo, cómo es este la exigencia finalmente para las audiciones? Eh, me imagino que tienen que leer notas o cómo, cómo, qué, qué, ¿qué necesitan para, no nada más el timbre, el ánimo? ¿Qué otro requisito?
12: Bueno, mira, el, el repertorio de Yolotli no nada más abarca canciones en lenguas indígenas en vías de extinción eh, actuales o que hemos rescatado de grabaciones, sino que también hemos abordado eh, canciones eh, en, escritas por los indígenas en, del siglo XVI, un repertorio del siglo XVI al XVIII, y también hemos hecho música contemporánea en lenguas indígenas o en lenguas actuales escrita por indígenas o escrita también este, por algunos compositores como la maestra María Luisa Solórzano, que nos ha escrito obras es específicamente para el coro, algunos compositores españoles como el maestro Buenagú, este, por cierto, que, que ha participado también Dulce como recitadora de estas obras, y lo que necesitamos desde luego es, es eh, pues tener un un conocimiento de, de lo que es eh, la lectura musical, pero eh, sobre todo, eh, en especial, porque si tiene uno buen oído y una práctica coral, eh, podrían eh, participar en el coro, pero lo que sobre todo necesitamos en nuestro coro, que pues es una filosofía que tenemos, es aquella filosofía de que estamos haciendo un trabajo que va más allá de la música, porque lo que buscamos a través de la música pues son objetivos más enaltecer a estas personas, enaltecernos, cambiar nuestras relaciones de poder. Tú te fijas que en muchos grupos artísticos hay relaciones de poder, hay competencias, y finalmente esto termina mermando, sobre todo a los coros, porque muchas veces las gentes que participan en el coro participan por amor, porque pues eh, económicamente realmente eh, este hay pocos recursos. Yo de verdad sí hago un llamado muy serio al gobierno actual, de que realmente se tiene que invertir en la cultura porque la cultura es una forma de transformar a nuestra sociedad y los artistas pues también tenemos que comer de algo, ¿verdad? Entonces eso es importante, pero sobre todo eh, en, en la, eh, lo que buscamos también es transformar nuestras relaciones y, y presentar una nueva forma de relacionarnos desde el respeto, desde el compartir desde el, el, el no competir y desde el tratarnos de conectar en una energía muy distinta a la energía de, de la competencia que nos ha enseñado el mundo occidental. Tú te puedes ver estos ejemplos de los niños en, en Japón o en Hungría que los encontraban ahorcados porque no, no habían este, ganado el concurso. Entonces buscamos otra cosa distinta y también utilizamos técnicas en donde no nada más cantamos con la garganta, sino involucramos todo el cuerpo a través de técnicas de Roy Hart y de otras técnicas de yoga y de disciplinas orientales y desde luego de la magia, de la magia de los pueblos indígenas.
0: Leti, pues muchísimas gracias por esta invitación. Quedamos entonces este, atentos a meternos a la página de Yolotli o a los contactos que nos diste y este, larga vida a las lenguas indígenas y a Yolotli.
12: Gracias y una felicitación a todas las lenguas y a todas las personas, eh, a todos los que luchamos por esta causa. Muchas gracias, Dulce, y que pasen una excelente tarde.
0: Muchas gracias, Leti. Un gran abrazo. Gracias. Y bueno, pues nos vamos con la invitación. Tuvimos Ana María López Díaz la, la vez pasada, la directora de Doremi. Bueno, en esta ocasión la grabé. ¿Para qué? Para que nos hable con más especificidad de quién fue Erika Kubachuk. ¿Quién fue con el gran tenor que toca este Domingo 26? Francisco Araiza. Y escuchemos un poco lo que nos eh, invita en esta segunda parte Ana María López Díaz, directora de Do Remi. Ellos cumpliendo 50 años de la Academia Do Remi.
9: Buenas tardes, amigos de Melomanía y de Prisma RU. Otra vez con ustedes Ana María López Díaz con la gran invitación de Dulce Wed, la cual le agradezco. Tengo oportunidad de continuar con la dirección de la Academia de Música de Remí, fundada por la maestra Erika Kubechek. Estamos celebrando nuestros 50 años de que la maestra fundará la escuela. Los invito al concierto del maestro Francisco Araiza el próximo lunes 26 de agosto en la sala de Coyot. No se pierdan esta gran oportunidad. Se unió el coro filarmónico universitario. Alejandro Armenta, Cassandra Zoe y María Bidovich. Quisiera platicarles la relación de Erika Kubachek con Francisco Araiza. Me voy a permitir leer algo que escribió la maestra Erika en relación a su contacto con el maestro Francisco Araiza. Nuestro trabajo conjunto comenzó en 1973 con la preparación para un concierto de la creación de Haydn. Francisco cantó el Uriel y en el versículo con paso flotante y suave resplandor se desliza la luna a través de la tranquila noche. Sentí que todo estaba allí, como por arte de magia, el resplandor de la luna, la frase preciosa, el mismo espíritu de Haydn. Hoy lo considero como un talento único, gracias al cual Francisco es capaz de llenar el contenido de cualquier obra nueva. Después del concierto empezamos a trabajar juntos seriamente. Y fue para mí una gran alegría descubrir su maravillosa musicalidad, su total entrega al trabajo artístico, su disciplina, su inteligencia musical fuera de lo común y su profunda humanidad. Me colma de agradecimiento el haber tenido la dicha de acompañarlo un poco en su camino. Y en este mismo libro, que es Voces del Mundo, un libro precioso de Francisco Araiza, quisiera leer lo que él habla sobre Erika Kubashek, Erika Kovacek fue el motor propio del equipo. Fue la primera en inaugurarme una carrera internacional. Me dedicó a sus fines de semana y me guió decididamente al lead alemán y al repertorio del concierto. Le debo mucho a su idealismo y a su generosidad. Él habla de un gran equipo que formaron su maestra Irma González, con el licenciado Ricardo Rendón propiciaron a Francisco Araiza el camino hacia Europa, junto con Carlos Díaz Dupont, que proyectó al maestro Araiza en su carrera internacional. Estamos escuchando al maestro Araiza, su espléndida voz, la canción de la tierra de Gustav Mahler, el lead que es de la juventud. No se pierdan la gran oportunidad de escuchar la espléndida voz del maestro Francisco Araiza. Los boletos están disponibles en Francisco Araiza, en la boletia.com. También los pueden recoger en la Academia de Música Dormí a partir del 12 de agosto o en las oficinas de Proópera que está en Tier 273, Colonia Verónica Ansúrez. Vamos a tener una mesa en el lobby de la sala Nezahual Coyot para que no alcance a recoger los boletos en alguno de los sitios que les hemos comentado puedan recogerlos con una hora de anticipación. No se pierdan la oportunidad de escuchar a este tenor mexicano que triunfó mundialmente. Los esperamos el próximo lunes 26 a las 8 de la noche en la sala Nesoalcoyo. Bueno, pues este hagámoslo. Y recordemos
0: también un día como hoy es importante, está eh, son 100 años el centenario de fallecimiento de Ruggero Leoncavallo, compositor italiano. Él falleció un día como hoy. 9 de agosto de 1919 en Montecatini Italia. Se le conoce sobre todo por ser el gran representante junto con Mascagni de verismo y una de sus obras más importantes es Pagliacci. El drama en dos actos con un prólogo de un este de un celoso marido, se dedican al teatro y todo y se encela con otro, un poco Otelo pero de una otra forma. Bueno, estamos escuchando Muy el bien. intermezzo de esa obra compuesta en 1891 y uh -huh. que tan famoso Luis.
1: Muy bien, pues con eso nos vamos a despedir, yo nada más le quiero decir quienes ganaron los boletos rápidamente para irse a ver a los Pumas el martes, Janet Rivera Víquez, te mandamos un saludo abrazo Janet, Jesús Crispín, Pacheco Alejandra Berenice, Roberto Jiménez Espinosa y César Alberto Peregrina Lucio, y por aquí ahorita te leo un mensaje del Beto, que es para ti Dulce Huet con eso nos gracias, despedimos, Beto. gracias muy buenas tardes, buen provecho, soy de Yanira Morania en nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y hasta el lunes